0: Die deutsche schwimm in den 20er Jahren hat zum Beispiel einmal mit Vitamin D gedopt und ist auch deswegen gesperrt worden, Und es damals als Doping galt, das ist heute ja nicht mehr so. Und ähm, damals wusste man aber schon, dass Sportler unter Vitamin D bessere Leistungen und bessere regenerative ähm,
1: Leistungen des Körpers, der Muskulatur haben. Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Wehrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich sitze heute wieder mit Philipp katala -Lehn zusammen. Philipp ist Arzt, Unfallchirurg und Orthopäde. Er ist äh, Privatdozent und der ehemalige HSV-Mannschaftsarzt. Hallo Philipp. Hallo Nils, wieder zusammen, hört sich wieder an, als ob ich nichts zu tun hätte, aber ich freue mich ja immer auf unsere
0: kleinen kurzen Meetings. Ich bin mal gespannt, worum es heute geht.
1: Hey, du hattest dir ja ein Thema gewünscht, es geht um Vitamin D, wo ich ja das erste Mal so ein bisschen stutzig geworden bin, warum ich mit einem Orthopäden über Vitamine reden soll, aber das wirst du mir bestimmt jetzt gleich erzählen. Ja, erstmal danke, dass du meine Wünsche auch mal erfüllst, also...
0: Orthopäde und Vitamin D ist gar nicht so weit hergeholt. Das Vitamin D ist ja in aller Munde seit ein paar Jahren und wird rauf und runter diskutiert, auch sehr kontrovers diskutiert. Aber als allererst, Vitamin D ist gar kein Vitamin, sondern wir reden über ein sehr potentes Hormon. Das heißt eigentlich Vitamin D-Hormon und es ist nur damals falsch klassifiziert worden, weil man in den Anfängen des letzten Jahrhunderts gedacht hat, es handelt sich um ein Vitamin.
1: Also so ein bisschen wie der Spinat mit dem angeblich zu hohen Eisen. Genau, und das hat sich halt so
0: ähm, etabliert, dass alle von Vitamin D reden und es ist keiner mehr korrigiert. Aber warum Vitamin D und Orthopädie? Ähm, das Vitamin D hat einen unglaublich starken Einfluss auf regenerative und bildende Prozesse im Körper, unter anderem auch auf den Knochen. Das wissen die meisten, Vitamin D und Knochen fällt ja eigentlich immer in einem Satz. Aber nichtsdestotrotz ist das Vitamin D ein Hormon, was ähm, viele andere Organe eigentlich ähm, beeinflusst. Zum Beispiel die Muskulatur, der Herzmuskel zum Beispiel hat Vitamin-D-Rezeptoren, aber auch der Darm oder das Gehirn und die Nerven, das Nervensystem.
1: Gut, dann können wir vielleicht ja einmal mit den Knochen anfangen, weil das ist ja in erster Linie ein Spezialgebiet. Was passiert denn, wenn ich nicht genügend Vitamin D habe? Also, mit den, der, mit, den, mit den Knochen.
0: Also, der, der Vitamin D-Mangel ist leider in Deutschland extrem hoch oder sehr verbreitet. Das liegt daran, dass die hauptsächliche Vitamin D-Produktion des Körpers in der Haut stattfindet, durch UV-Strahlung, also durch Sonnenlicht initiiert und nur ein ganz kleiner Anteil über die Nahrung aufgenommen wird. Das Vitamin D verursacht dann im Körper im Grunde genommen die Aufnahme des Kalziums aus dem Darm ins Blut und vom Blut den Transport in den Knochen, sodass dann Kalzium im Knochen angelagert werden kann. Und das ist also eine gute
1: macht. Milch, die ich immer äh, äh, angeblich trinken soll, weil sie gut für den Knochenbau ist. Wenn ich kein Vitamin D habe, dann Kommt da gar kein Kalzium an? Kann ich das dann so sagen? Oh ja, sehr gut, genau. Also das Problem, Vitamin, äh, Milch hat auch Vitamin D, aber
0: um den Tagesbedarf an Vitamin D über Milch zu decken, müsstest du 24 Liter trinken pro Tag, was auch dir wahrscheinlich ein wenig schwerfallen würde. <lacht>
1: Ganz abgesehen von der ökologischen Bilanz, okay, okay, also auch schon dein, etwas ist. Dein, deine jetzt.
0: eigene Kuh quasi im Garten. Aber ähm, im, im Grunde genommen, genau, man hat immer jahrelang das Augenmerk auf das Kalzium gesetzt und gesagt, du musst viel Kalzium zu dir nehmen oder hochdosiert Kalziumbrouse-Tabletten nehmen etc. Aber das ist genau das Problem gewesen, dass keiner an das Vitamin D gedacht hat, weil das halt extrem notwendig dafür ist, die normalen Kalziummengen, die man über die Nahrung aufnimmt, auch im Knochen
1: abzulagern.
0: Und wenn das Vitamin D nicht da ist, kommt halt das gute Kalzium nicht im
1: Knochen an. Dann habe ich das richtig verstanden. Dann geht es gar nicht so sehr darum, dass das Vitamin D in die Knochen geht, sondern das Vitamin D ist nur die Voraussetzung sozusagen, dass es in den Knochen das Kalzium ankommt. Das heißt also, ich muss es schon äh, zumindest für den Knochenbau kombiniert haben. Ich brauche Kalzium und Vitamin D für starke Knochen. Richtig, genau. Also es gibt
0: natürlich auch noch Mikroprozesse im Knochen, die über Vitamin D reguliert werden. Aber im Grunde genommen das Wichtige für den Knochen ist, dass der Transport des Kalziums aus der Nahrung, also Milch, Käseprodukte etc. in ähm, den Knochen über das Vitamin D reguliert und gesteuert wird. Und wenn du viel Vitamin D zu dir nimmst oder dein Vitamin D-Spiegel im Blut gut und ausgeglichen ist, ist dieser Stoffwechsel abgesichert und
1: funktioniert. Du hattest gesagt, dass das Vitamin D über die Haut produziert wird oder zumindest zum großen Teil über die Haut produziert wird. Jetzt habe ich mal gehört, dass es über die Haut, also die, die etwas mit der UV-Strahlung zu tun hat und dass wir eigentlich, selbst wenn wir den ganzen Tag nackt rumlaufen würden, hier in Hamburg die UV-Strahlung gar nicht intensiv genug ist. Ist das, ist das richtig?
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dir diese Vorstellung nehmen soll, um diesen, das nackt rumlaufende Hamburg dir aus dem Kopf zu treiben. Aber im Grunde genommen ist es so, dass aufgrund der, der Lage Hamburgs und der Erdkrümmung die die UV-Strahlung, und das ist jetzt tiefe Physik, fragt mich bitte nichts dazu, geringer ist als zum Beispiel, wenn man sich Richtung Äquator bewegt. Und die über die Sonnenstrahlung ähm, gegebene UV-Strahlung ist auf der Höhe von zum Beispiel Norditalien, Mailand so, dass über die Haut genügend aufgenommen werden könnte, wenn man sich ähm, die halbe Stunde pro Tag mit Gesicht und entblößten Unterarmen draußen aufhält. Das ist in Hamburg also sehr schwierig und äh, deswegen kaum über die Haut
1: eigentlich auch zu, gener zu generieren. Ist das unabhängig von der Jahreszeit oder ist das äh, im Winter noch mal potenzierter gegenüber dem Sommer? Also im Sommer natürlich aufgrund
0: der, der, der höheren Sonnentage und der Sonnenstrahlung natürlich ist es wesentlich besser als im Winter, wo wir mit bewölkten Himmel etc. rechnen müssen, was grundsätzlich die UV-Strahlung auch mindert.
1: Du hattest jetzt gesagt, Knochen ist ein Thema. Das Thema Knochenkalzium habe ich verstanden. Ähm, Muskeln, ist das ähnliche ähnliche Situation, also kann ich da auch, ist das auch wieder nur ein, ein Enabler für das eigentliche Thema oder, oder ist da wirklich das Vitamin D, kommt das wirklich im Muskel an? Also die, Muskel, die Muskulatur hat Vitamin D-Rezeptoren
0: und wir haben uns, oder man hat sich lange gefragt, was, was die eigentlich bewirken oder was da die Prozesse hinter sind. Man weiß schon seit langer Zeit, dass Vitamin D einen extrem positiven Einfluss auf Muskelwachstum, Regeneration und Leistung hat. Die deutsche Schwimmolympiamannschaft in den 20er Jahren hat zum Beispiel einmal mit Vitamin D gedopt und ist auch deswegen gesperrt worden, weil es damals als Doping galt, das ist heute ja nicht mehr so. Und ähm, damals wusste man aber schon, dass Sportler unter Vitamin D bessere Leistungen und bessere regenerative Leistung des Körpers, der Muskulatur haben. Also man weiß, der Einfluss des Vitamin D auf die Muskulatur ist leistungsfördernd.
1: Das ist aber wirklich interessant. Also ich war gerade hier auf dem Wiki her an, an einem von diesen typischen Sage jetzt nicht den Namen, aber ich sage mal Fitness-Nahrungsmittelketten vorbeigegangen und gefühlt gibt es da ganz viel Protein. Es gibt da l carnitin es gibt da Marca, habe ich jetzt als neuesten Trend auch gesehen, nochmal so als natürlicher Testosteronsteigerer. Aber ich glaube, Vitamin D habe ich gefühlt da noch nie gesehen. Ist das ein gut gehütetes Geheimnis oder ist
0: das? Wenn du dir vorstellst, dass wir eigentlich seit den 20er, 30er Jahren letzten Jahrhunderts wissen, wie wichtig Vitamin D für viele Funktionen des Körpers ist und man aus England kommen wusste, was Vitamin D-Mangel mit den Knochen und den Menschen macht und alle die Generation vor uns mit Lebertran übergossen worden ist, haben wir dann in den 80er Jahren damit aufgehört, Kinder kriegen noch die veganen Toiletten nach der Geburt ein, zwei Jahre und dann hört man auf, aber man weiß gar nicht, warum man aufhört und dieses Wissen um Vitamin D ist einfach, einfach verloren gegangen in der, in der Alltagsmedizin oder hat sich nur auf ganz wenige Kollegen beschränkt. Und man hat eine Furcht vor Vitamin D auch entwickelt, weil alle Versuche zum Beispiel über Vitamin D Anwendung mit hohen Dosen an Kalzium durchgeführt worden sind und die Versuchstiere oder die Population, an denen das gemacht wurde, dann immer Nierensteine oder Verkalkung kriegten und alle und sehr viele Kollegen oder die Medizin dann eine, eine gewisse ablehnende Haltung gegenüber zu hohen Vitamin D Konzentrationen hatte. Deswegen ist Vitamin D auch verschreibungspflichtig in hohen Dosen. Und diese hohen Dosen sind relativ, weil die sich in dem Bereich befinden, die wir im Alltag eigentlich täglich zu uns nehmen sollten. Und daraus hin hat sich eigentlich bis vor fünf Jahren eine sehr hohe Abstinenz gegenüber einer regelmäßigen Vitamin-D-Substitution eingestellt. Das heißt... Wir haben das Vitamin D vergessen, wir haben die Wirkung des Vitamin D vergessen und ähm, das Vitamin D ist auch viel zu günstig in der Herstellung, weshalb es auch in der Industrie teilweise keine Rolle gespielt hat. Es ist ja immer eine Frage, auch ähm, wie es marktwirtschaftlich gesehen wird
1: ja es ist wirklich äh, tatsächlich ist der ein, das einzige Rezept was ich mir ja regelmäßig bei dir hole ist das für Vitamin D und es ist ja schon Aufwand also wenn man dann tatsächlich bei uns zu Hause das Vitamin D mal wieder alle ist muss ich dran denken mir bei dir wieder ein Rezept zu holen um in die Apotheke zu gehen um das Vitamin D zu holen und wie du sagst also ich glaube also das ist das die, die Dosis die ich mal für mich verschreiben lasse nehme ich immer für die ganze Familie aber ich glaube wenn ich sie alleine nehmen würde würde wahrscheinlich diese eine Packung die ich da hole das ganze Jahr eigentlich halten und da, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es wird irgendwie um die 20 Euro kosten. Also eine Jahresdosis an Vitaminen für 20 Euro, also da kenne ich genügend andere Supplements, die signifikant teurer sind. Ja, das ist, das ist
0: sicherlich auch ein, 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 ein Thema. Aber im Grunde genommen, du sagst es schon, die tägliche Dosis, die man zu sich nehmen sollte, sind, wenn man gesund ist und keine anderen, zum Beispiel Nierenerkrankungen oder Lungenerkrankungen hat, sind ungefähr bei 2000 Einheiten pro Tag. Das ist wenig und mit zum Beispiel der... Dem Medikament, was ich dir verschreibe, du hast es ja erwähnt. Da nimmst du einmal die Woche eine, eine Kapsel und da sind 50 Kapseln in der Dose. Da kommst du also ein Jahr lang mit, ich glaube 30 Euro kostet es super aus. Also sicherlich ist das ein, ein, ein Punkt. Und es ist so einfach und deswegen ist es eigentlich so unverständlich, dass es halt so vernachlässigt
1: worden ist in den letzten Jahren. Nein, es ist eben nicht einfach, weil man muss natürlich schon es sich verschreiben lassen. Also mhm. tatsächlich äh, ist immer ein Arztbesuch, dann in irgendeiner Form dann damit äh, verbunden. Mhm.
0: Das ist sicherlich, du hast recht, das macht die Sache umständlich. Es gibt auch frei verkäufliche, verkäufliche Vitamin D Präparate, die nieddosiert sind, wo du dann tä täglich deine Tabletten nehmen kannst, was natürlich etwas mühsamer ist, aber im Grunde genommen ist die Versorgung eigentlich für jeden zugänglich, das muss man schon sagen.
1: Also man kann so als Daumenregel sagen, ungefähr 2000, was sind das Milligramm? Einheiten internationale Einheiten. Okay, 2000 internationale Einheiten pro Tag, damit sollte ich so halbwegs abgedeckt sein. Richtig, wenn du sportlich dich
0: betätigst, also das weiß ich ja, du machst viel Sport, du läufst viel, dann hast du einen höheren Verbrauch und dann kannst du deine, deine Dosierung durchaus steigern. Vitamin D hat auch sozusagen stärkt das Immunsystem, hat auch vorbeugende präventive Eigenschaften. Also im Grunde genommen tust du dir was Gutes, wenn du darauf achtest, dass dein
1: Spiegel im Blut Immer hoch im hochnormalen Bereich ist. Du hast eben gerade gesagt, früher hat man die Kinder dann mit Lebertran und solchen Sachen dann versorgt. Wie ist es denn mit Kindern? Also sollte ich auch schon anfangen meinen Kindern also <lacht> ich tue es schon, aber äh, trotz allem die Frage ab wann sollte man anfangen seinen Kindern Vitamin D zu geben? Ja, im Grunde genommen ab dem ersten
0: Tag, weil die das, das Vitamin D ist benötigt für für Wachstum, für Entwicklung. Es ist für die es gibt Rezeptoren auf den Nerven, für die Gehirnentwicklung sicherlich sinnvoll. Und gerade in den Wachstumsphasen, auch dann zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr, ist durchaus bei den Kindern oder Jugendlichen Vitamin D extrem sinnvoll und wichtig, weil auch dort sehr hohe sportliche Aktivitäten dann dazu kommen, Leistungen in der Schule, Stressfaktoren dazu kommen. Das sind alles Punkte, die eine regelhafte Substitution mit Vitamin D sinnvoll und notwendig auch machen.
1: Dass du das Thema Stress ansprichst, finde ich ganz interessant. Ich habe tatsächlich ein bisschen in der Vorbereitung zu dem Gespräch gelesen, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Depression und Vitamin D-Mangel gibt.
0: Ja, ähm, das ist eigentlich ein unglaublich spannender Bereich. Also wir wissen aus den skandinavischen Ländern, Finnland und Norwegen, die ähm, eine erhöhte Depressionsrate in ihrer Bevölkerung sowieso haben, weil dunkle Länder, das Sonnenlicht eher, eher weniger vorhanden ist, dass dort die Depressionsrate und auch die Suizidrate extrem hoch ist. Und aus dem Grund haben diese Länder sich schon seit Jahren dazu entschlossen, Vitamin D in Nahrungsmitteln beizumengen und sozusagen die Bevölkerung über die Nahrung mit Vitamin D zu versorgen, um dieser depressiven Verstimmung vorzubeugen. Weil wir wissen, dass Sonnenhormon, so wird Vitamin D ja auch genannt, ist ein Antidepressivum, was durchaus beim regelmäßigen und lang, langen
1: Anwendung Depressionen verhindern kann. Gibt es denn irgendeinen Grund oder irgendjemanden, der kein Vitamin D nehmen sollte? Ja, wie
0: wie es immer in der Medizin so ist, alles ist eine, ein Gift. Die Frage ist immer die Dosierung. Natürlich kann man Vitamin D auch hochdosiert ähm, als sogenannte, wir nennen das Intoxikation, also als Vergiftung, nehmen. Da muss man schon sehr sehr viel Vitamin D nehmen. Das ist eigentlich eher das geringste Problem. Und ich habe in meiner Laufbahn noch nie wirklich eine Vitamin D Intoxikation selbst gesehen. Es gibt sie aber. Aber es gibt Patienten zum Beispiel mit Nierenstoffwechselproblemen, wo die Nieren nicht richtig funktioniert, zum Beispiel mit Nierenschäden. Die müssen ein wenig aufpassen mit dem Vitamin D, weil über die Niere auch Vitamin D verstoffwechselt wird. Es gibt eine Lungenerkrankung, die sogenannte Sarkoidose, die in ihrem Verlauf ähm, Zellen dazu anregt, Vitamin D eigenständig zu bilden, sodass man schnell eine über-, ein Überangebot an Vitamin D im Körper haben kann. Und dadurch wird halt das Kalzium im Körper, der Kalziumstoffwechsel beeinflusst und das Kalzium im Körper hat neben dem Knochen noch die wichtige Aufgabe in der Muskulatur für ähm, eine einwandfreie Arbeit der Muskeln zu sorgen und am Herzmuskel kann das halt wirklich zu Problemen, zu Herzrhythmusstörungen führen. Deswegen muss man Vitamin D auch als Medikament sehen und auch kontrollieren und es gibt Patienten, die in der Tat kein hochdosiertes Vitamin D nehmen sollten.
1: Eine letzte Frage, die tatsächlich jetzt an die Grenzen des orthopädischen Wissens wahrscheinlich gehen, aber nichtsdestotrotz eine Freundin von mir oder die beste Freundin von meiner Frau, die ist sehr, sehr sparsam mit dem Thema Sonnencreme und unter anderem argumentiert sie auch, dass dann ja sonst auch kein Vitamin D ankommen würde oder produziert werden würde. Ist das richtig? Die gut gebräunte. Die
0: also im, im Grunde genommen ähm, gibt, gibt es Studien, die sagen, dass durch die Anwendung von Sonnencreme die, ähm, die Vitamin-D-Bildung aufgrund des Ablockens der UV-Strahlung halt maximal reduziert, wenn nicht sogar aufgehoben wird. Das war so ein Dogma, was wir die letzten Jahre auch geglaubt haben und unseren Patienten natürlich gesagt haben, du sollst weiter Sonnencreme nehmen, natürlich, weil jeder Dermatologe würde mir jetzt hier in, in, ins Mikro springen. Aber ähm, es scheint nicht so schlimm zu sein, wie wir befürchtet haben. Also die Sonnencreme unterbindet die Produktion nicht komplett, nur ist nicht ausreichend dadurch gesichert. Das heißt, wir müssen Vitamin D über die Nahrung aufnehmen oder über, am besten über Supplements, weil über die Nahrung ist es doch sehr, sehr schwierig. Also allein in Fischprodukten wie Lebertran oder Ähnlichem haben wir genug Vitamin D. Alles andere ist nicht ausreichend Deswegen würde ich sagen, lieber eincremen und ähm, Supplements nehmen, als ähm, uneingecremt in der Sonne
1: zu sitzen. Das Thema Fisch interessiert mich jetzt nochmal, weil du sagst, in Fischprodukten ist Vitamin D drin. Mhm. Ist denn das Vitamin D, was ich üblicherweise als Supplement kaufe, tierischen Ursprungs?
0: Nein, es ist nicht mehr. Also es gibt natürlich tierisches Vitamin D, z.B. in Omega-3-Fettsäuren und so weiter, also in, in, in Fischölen und das ist natürlich dann tierischer Herkunft. Das normale Vitamin D wird aber artifiziell hergestellt. Ist also vegan? Ist also vegan.
1: Ausgezeichnet. Gibt es noch was, was wir vergessen haben zu betrachten beim Thema Vitamin D?
0: Oh, bestimmt ganz viel, aber ich glaube, dass sozusagen als Basisinformation ist ist, ist schon mal ist schon mal wirklich gut. <lacht> den Rest, und,
1: für den Rest bitte anfangen
0: Medizin zu studieren. Ach ja, genau. Es gibt auch vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote
1: oder gerne.
0: wir ja, haben 17 Minuten schon. Oh Gott. Ja. ja. Aber ähm, ich habe mal im Rahmen meiner, meiner meines Studiums und so von meinem ähm, damaligen Lehrer eine wirklich lustige Geschichte gehört. Die Olympischen Spiele in Mexiko 1900
1: 60 irgendwas, ne? 14, 16, 16 Jahr, genau,
0: ja. Ähm, waren ja die erfolgreichsten Olympischen Spiele ever, ever, wo die meisten Weltrekorde aufgestellt worden sind. Und ähm, ich habe meinem Großvater damals gehört, ja, das war aufgrund der Höhenlage von, von Mexico City. Und ja, das stimmt, die Höhenlage war ausschlaggebend, aber nicht die Höhenluft, sondern die Athleten sind aufgrund der Akklimatzi Akklimatisierung, Akklimatisierung, genau, ähm, sind halt sechs bis acht Wochen vorher angereist und haben aber im Zuge dessen einen, ihren Vitamin-D-Spiegel maximieren können und aufbauen können. Und wir glauben heute, dass dadurch die Leistung der Athleten halt maximal gefördert worden ist und viele dieser Ergebnisse eventuell auf die verbesserte Vitamin-D-Zufuhr zurückzuführen sind. Ich fand die Anekdote eigentlich ganz schön, erzähle ich auch gerne meinen Studenten immer, aber
1: sie scheint durchaus plausibel zu sein. Also man kann sagen, dass, äh, dass Vitamin D gut für die Knochen ist, gut für sportliche Leistung, gut für den Muskelaufbau und man auch noch besser drauf ist. Also ich finde, es gibt ja eigentlich dann fast gar keinen Grund mehr, keins zu nehmen. Nee, gibt es eigentlich nicht. Und der Feldzug
0: der Vitamin-D-Befürworter wurde am Anfang ja stark, stark kritisiert, aber ich muss sagen, mittlerweile... Jeder, der, jeder sollte es gehört haben. Und im Sportbereich ist es mittlerweile auch gang und gäbe, dass die Leistungssportler auf ihre Vitamin D zuverachten. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Aber du nimmst doch kein Vitamin D, oder? Sie, ich sehe aus wie ein Leistungssportler.
0: Und natürlich jeden Sonntag nach dem Abendessen zum Tatort. Oh,
1: als Eselsbrücke. Mhm. Als kleine
0: sagen. Eselsbrücke, damit auch keiner es vergisst, ja.
1: Tatort gleich wieder mit D. -Zeit. So kann man sehen. Ne? Danke. Bitte.